0: 一位青年，一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰，今天节目当中呢，要来跟大家分享的是教育部青年发展署的大专校院推动 G I 辅导辅助计划。我知道这一串听起来就会觉得说好像离你很遥远。我觉得先从我自身开始，我自己本身念的就是传播学院，我是广销系毕业的。很多人说广告系里面到底在做什么？其实我们在学的是行销、公关、办活动。我十年前毕业的时候的行销模式跟现在其实是非常非常不同的。在这十年之中，冒出了很多的自媒体，很多的社群操作，你会看到各式各样不同的大品牌跟小品牌，也开始在网络里面有很多不同的曝光。以前的行销模式跟现在的状况完全不同了，而你在学校学的那些东西，到底要怎么样子搬到业界上面来呢？今天节目当中呢，为大家邀请到的是来自于世新大学的徐碧芳产学长，他其实以前是在业界里面工作的，现在来到了学界里面，他发现了学生不能只是学到了这些学术性的东西，事实上如何跟产业接轨，知道他们未来职场实际的状况，就是他今天想要为大家来。来去做串联的，他作为一些很有趣的计划，今节目当中呢，就来跟大家好好的分享。首先，我们就先来听听徐碧芳产学长，也是我们在毕班教授的声音。Hello，Hello， Hello, 呃，各位听众大家好，呃 ，Jenny
1: 好，呃，我是世新大学传播管理学系的教授，也是产学合作长。好，那今天很开心呢，有这个机会来跟大家分享哈，我这一路带学生做竞赛、做实作的心路历程。还有就是怎么样会发想提出了这样子的一个创意的企划，带领学生做一个实作的竞赛。是
0: 毕方教授自己本身其实也是非常非常忙碌的，但究竟今天为什么会播这个空来到电台跟大家分享？我觉得其实他心里一定是有一个理念的。我自己最好奇的事情是，其实，在业界应该是。也差不多到达一个小小呼风唤雨的地位了，怎么会想要回到学校里面来去做教学的工作，甚至还会做出这样子的产学计划呢？好的，谢谢哈。那呃，从
1: 这个。业界到学界也，之前有人也有很多人问我，嗯、因业界薪水比较好，你干嘛要进学界来当教授？那台湾的教授本来薪水就没有很好。<笑> OK， 那呃，这个当然是、啊、我有一些理念的哈，嗯、因为我自己妈妈也是老师，我受他的影响很深。哦嗯、那当然之前在业界其实是也是呃做的呃，我自己还觉得蛮得心应手的。<是>那做到产品经理之后，有到行销企划的工作做了很久，然后也有做过 HR、嗯。然后也做了这个呃行销企划处的处长，然后到总管理处的处长， <Wow> 就是产销人发财可能都有一个历练的哈。是。那呃为什么会进到学界呢？一方面其实跟我之前的指导教授有关，他因为他觉得我很会写论文，好，一方面很会写论文，<笑>是。二方面很会教书，因为我在业界工作的时候，其实已经在世新大学。做兼任，哦嗯、那那当时也是当时的传感系的系主任，<是>他需要一个实物界的老师来带领。好<是>、哦，那呃，那我教学的方式是当然会比较偏实物的一个运作，哈、嗯，把理论跟这个实际上的实物能够做一个很好的结合。嗯，那呃，所以教学评鉴一直都很好。哇，那学生也都非常的 support， 所以觉得我可能有这方面的一个 talent，、嗯、在教学上面能够发挥的空间比较大。那再者呢？我有一个思考的逻辑哈，因为我在想，我如果我一个人待在这家公司，我中期只有让这家公司好，嗯，没错。可是我进到学界来，我会影响多少学生
2: ？哇！我可以影响多
1: 少学生，<是>让他们有正确的观念，让他们有好的技能，到他们去外面去工作的时候，可以比较顺遂，也比较正确的方式去协助辅导。呃，公司的这个行销跟品牌的建制，嗯、那我不是间接帮助很多公司了吗
0: ？哇，这个是一种使命感的感觉了耶！
1: 所以我就把它拉到一个置业的角色了。嗯，当当时它不是单纯对我而言是一份工作，它是一份使命。它是一份我觉得我有机会贡献我比较大的能力，在一份对社会有贡献的价值的这个工作上面，所以我觉得教书呃教
0: 育这件事情对我而言不单纯是一个工作，它是一个事业。是，不过其实我觉得毕方教授刚刚有提到了，就是哎，你在业界很得心应手，跟你很会教，其实有的时候对大家来讲是两回事，但对您来说刚好可以把这些实物经验带进你的教学历程，也就刚好催生了这一次的接轨职场的创新产品计划与实作竞赛，这其实就是跟您刚刚的理念有一点点不谋而合。是你希望能够带进来的时候，让学生知道他未来到业界会是一个什么样子的情况，嗯、进而他可以带着一个很。正确的观念去影响到他接下来工作的职场，那这个计划里面到底有哪些特别的地方呢？嗯 ，OK， 好，涂杰刚才讲得很好，其实我呃也
1: 是因为有这样的理念，是，然后觉得可以往这个方向带学生走实作路线，所以之后在这个学界的教学就会很 focus， 不要让他们只是学到一些理论的架构的东西，要把里面的东西能够灵活应用上来。嗯、是，那怎么样去做这个应用呢？如果有厂商的资源可以进来，让他们是实际上去接触厂商的这个实际的要运作的主题，是。然后我们就实际来操作一遍。好，那如果以行销领域的话，一定企划案是基本功嘛？当然，大家一定要写企划案。<是>好了，那我们行销管理的相关的理论都学会了之后，知道怎么做策略规划了，你案子写出来了，案子写出来是一回事，这确实也是一个实作过程。但是最主要的落实呢？你案子出来的，嗯、怎么样让他有机会把案子的东西实际上被实践？嗯，那。就是我一直想要完成的这个使命啊，是因为其
0: 实我们在写计划的时候，<以>大家都会很说就是可行性，哎、欸、是可行性评估。学生在想可行性的时候，我们都是觉得好像可以，或是为什么不行？有的时候老师跟他讲老半天，跟他讲说这个就是不可行，但学生会说怎么会？我觉得好像可以，是他们觉得这个创意好棒啊，对，對啊、可是。毕方教授这一次做的这件事情，就是你们不止写下来了，然后你们说这个可行是不是？那我们就来试看一看。看看<笑>对，所以可能一开始呃
1: ，其实就是也是之前有一些单位哈都觉得说你，你、嗯、尤其政府机构，我我之前其实为了这个案子，呃、也找了其他的政府机构想来让他们来 support， 嗯哼，但是他会觉得说，哎呦，学生的企划竞赛不都是在办家家酒吗？
0: 我好讨厌哦！怎么
1: 对他觉得？他们觉得学生的企划竞赛就是在办家家酒，<笑>学生竞赛就是玩一玩而已。哦、他觉得也没有办法落实。嗯、呃，我个人非常不认同。嗯，对，所以当时就在跟这个呃罐头工会理事长讨论的时候，<是>我跟他有一个共同理念，就是说我们不希望他只停留在企划阶段，我们是希望让他的东西可以生产出来，才有催生这样子的一个计划。也是源自于我们的不服气，对呃，之前人家说这个学生的东西、青年的东西都在办家家酒，我们觉得怎么会，怎么可以是这样子的定义？哈，应该有另外一个方式是可以去去改变的，所以就激发了我要做这件事情的这个 idea。那另外一方面也是呃，因为之前呃，因为在业界经验，我知道业界要什么，好比较知道业界要什么，那也比较清楚中小企业的匮乏。中小企业，台湾中小企业，我们都知道，就是以前创造台湾经济奇迹的很大的一批的工程。是 ，OK， 那他们很认真，但是资源很有限。好，那在资源很有限的情况之下，他们不可能砸大钱去找做这个广告，做这个 mass media 的广告。那怎怎么样去让台湾的自创品牌有机会，透过资源比较少的情况之下，让他们有有有办法去做品牌的建制？跟一个很好的宣传呢，嗯，那刚好这个年代叫社群的年代，是，我们透过 social media， 学生的一些创意有机会用比较少的成本去发挥比较好的宣传的效益，哎、嗯，那这样子就我们的机会就来了，所以我是不是可以带着学生，让用他们 Z 四代小朋友的脑袋跟创意？发想出一些有趣的社群的行销的手法，是然后来帮助台湾资源很有限的中小企业，嗯，让他们可以用比较少合理的资源去帮自己的品牌发声，去做这个品牌的一个宣传。<是>所以这个其实是当时呃，我我想要催生产学计划的一个很大的初衷。嗯，好，那因为之前也帮过这个外贸协会，包括他们上过这个品牌个案的课程，我知道他们努力的程度。我那时候上课结束哦，我都没有办法顺利马上离开，大家拼命问。对，就是我一定要被他们问到下一个老师已经来了，那我才能走。嗯、对，那那我知道他们对这方面的渴求跟一个呃，就是在资源很有限的情况下，怎么去突破这样的一个心境。所以，如果我觉得我可以带来学生能够帮助台湾中小企业，那不就是对整个台湾的？整个的品牌的宣传是一个很大的贡献嘛？嗯，我就觉得它是一个非常有意义的事情。
0: 其实它是一个创造双赢的感觉，就是双赢，就是双
1: 赢，就是厂商可以透过这个机会，用比较呃合理的、比较这个有限的成本，然后去帮他们做品牌宣传。学生有了这个实际的案子去实做，实做完了之后，他有作品，作品之后他有集战力了，集战力之后他就。找工作就来的容易很多，是双赢啊
0: 。不过说起来很简单，嗯、然后大家就会想说，哎、欸，这个大家也许也都会觉得可以尝试看看，<是>但推动起来一定有一些比较挑战的地方，因为大家就会说这个十座竞赛。我们要做 paperwork 很容易嘛，可是你们后面还要再跟着一起生产，然后这个竞赛的内容又要继续的延续，是不是可以跟我们聊一聊他们从一开始一直到最后学生到底会一条龙的怎么走这整个竞赛的内容呢？好,好的，我接下来就来介绍这个
1: 就是创新罐头的产品设计竞赛。好，那其实这一次在跟青年所合作案子，这个是办第二届。那我们之前第一届其实就有用同样的 idea 跟罐头工会合作。是，那一开始的呃最初的这个最初的竞赛的方式，在第一届竞赛的方式，呃，其实把产品没有设定特定主题，好，就是没有设定特特定主题，只要大家觉得我现在要生产一个罐头的产品，各种 idea 都可以。
0: 内容物什么，大家都可以自己想，<對>全方位
1: 的，对全方位的，他们就可以没有设定特定，就是厂商没有特定出题的，<哇>那大家就自行去发想。是，那发想完了之后，我们就从这么众多的 idea 里面，然后由厂商来挑选合适的主题进工厂去实做。所以这个部分、哦、在第一届的时候就已经有做到要进到工厂去实做、嗯、所以我们先开始就是。呃，先甄选大家提 idea 哈，那他要写完一份完整的企划书哦，嗯、是产是新产品上市，新产品上市完整的整合行销企划书，所以包含完整的产品的 idea。如果它是一个罐头产品，包含里面的内容物、<是>成分、营养价值这些都要包含在这里面。<哇>还有呢，的你的 S T P 就是你的市场区隔選，选择合合适的市场。到你的四批策略也要有完整的出来，好，最后还要有一个成本效益分析，是好，那这样是是一个比较完整的出现。那这个完这个这一套整个整个提完之后呢，我们会就进到的这个选择的阶段哈。那厂商就来评选，是那第一届我们是选了六个产品，嗯哼，六个很具有潜力的产品。好，那这六个产品呢，后来我们是以一个嗯。特定的礼盒的方式，礼盒包装的方式，让它上，让它让它可以 launch， 所以进到工的有有有，有 wow, 就是进到工厂去做了之后， okay, 做了之后，这六个产品，嗯、那这六个产品，当然是想说，那同学们设计的都一定 OK 吗？当然一定没有那么 OK 嘛，<笑>哈，所以同学们要进到工厂去，再去跟厂商这边研发单位讨论。然后可能去修改里面的一些内容物的成分，甚至因为要考量到未来可能上市可行性、成本。Oh, 成本是他们比较不会考量
0: 到的，的没错，因为其实我觉得学生实习呢，他能够精准的抓到这些细节，其实是很困难的。对，因为没有实物经验。没错，不过我觉得我很喜欢现在这个 part 的原因是，<對>就是很多人的天马行空在这一块的时候，他终于知道，其实有的事情它是有一个限制，或者有一个规范，如何在那个过程里面，比如说预算，刚刚讲成本的规范，成本效分析，制作的过程，<是>大家进到工厂里面，应该就会发现，<是>有些东西的零零角角，你觉得设计起来。這样子很漂亮，但事实上也许就要多
1: 做好几道工序。你觉得这几个内容物组合起来很棒，嗯，但它实际上组合起来是会有问题的。对对，那这个可能他们都没有事先想到。<是>哦，尤其哦，拉拉学科背景的啦，营养背景的学生就算了，可是如果他是像图杰，嗯、你这个。传播 background 的气管 background 的，嗯，那这样子可能他们就会不会想到在内容物成分上面这些的问题。确
0: 实，所以我刚才觉得说，哦，其实还蛮困难的，因为我们在行的可能只是其中一个部分。是<對>，但如果你今天罐头可能里面有食品或者是各式各样的商品的时候，你要考虑到的成本或是其他方面，比如说呃如何做品质控管、<對>食安，<是>我觉得这个东西就是我不懂。我想要问一下，像这个比赛，通常你们在举办的时候是大几的学生来参与？嗯、呃，其实大
1: 二、大三、大四都有，都有还有研究生也都有，<哇>所以他是面对全国的一个竞赛，不是单纯就是几个学校，是,是全国性的，呃，同学都会可以参与。所以第一届是刚开始，那、嗯、时候有六十八对六十九对来参加，<是>那跨了大概三十几个学校。可是到第二届，你知道吗？我们第二届就吸引了五十一所。大专院校总共一百七十一组七百零三位同学，哇塞，翻倍耶，就翻倍了。<是>对，然后跨
0: 一百多的科系，嗯，我可以理解，有有因为大家如果看到第一届是这样子在做，你就會觉得说<對>哇，我是真的可以参与这整个过程嘛？进<錯>工厂，對,对啊，我的创意从零，然后是它真的是有机会变成一，然后拿出来再上市，所以
1: 到时候呃。到了这个决赛的时候，嗯、我们现场的所有的评审委员是是就已经吃到了，他们就已经做出来，工厂就已经做出来了，现场就完全现场试吃，所以它还包含口感的部分，都是我们考量的因素。好残酷
0: 、喔，真的是很现实哎。那另外就
1: 是包装设计也包含在这里面，是。所以你看他的团队里面，他要好多种功能，所以你说现在学生要不要多能工？啊、是我们很鼓励你。一个 team 的同学，你有各种不同功能的角色合在一起，嗯、策略规划能力很强的同学，嗯、设计能力很强的同学，甚至财务规划这种成本效益分析很强的同学，都可以把它整合在一起。<是>那有的很会拍影片，有的很会做设计，嗯、有的很会做办活动，有的很会做企划竞赛，<对>很好，这个就加在一起。嗯，好，那让他们做整合的一个运用啊，所以呃，第一届生产的是一个礼盒。那这个礼盒当时限量500盒，那500盒出来之后，呃，就工会的人都认掉了，就大概也没办法上到店面去，就大家都已经先买好了。了买完之后，就是过年那一批，嗯、呃，就是把它当成这个礼盒送给这个亲朋好友
0: 。哦，如果是我就参加这个比赛，我一定要自己先抢个几盒，然后跟人家说这是我设计的，是<笑>好有荣耀感哦。里
1: 面的包装设计全部都是学生的 idea。<笑>对啊。对，只能包装，那当然后面有请比较专业的人去做 modify， <是>好，那那当然也是学生去，专业设计背景的学生去，那当时是我们私信的学生去，是，那一开始其实呃学生想的那个 idea 的设计可能没有那么符合市场上的需求，我们就必须要调整，嗯，那这个就是他们的一个学习过程。我进到工厂，我不知道那些咩咩嘎嘎。我现在总算知道成本效益这个考量是好。那包装设计的咩咩嘎嘎也是透过这样子的一次，让大家可以了解。嗯，好，那刚好那五百个人就是认购完了之后，我们把收到的这个经费捐赠给两个公益团体。对，在那次活动是这样。嗯、那我们每一次活动都还是有帮。嗯嗯公益的一个合作跟捐赠，好了，<是>到了这一届就是青年所是帮手的这一届，因为规模就更大。是，我们这一次是包含了六家厂商共同出题。
0: 哇，對對對所以就上一次的话是罐头的頭，以罐头工会是以
1: 爱之味为主哦，爱可能就爱之味跟东和一个做鲔鱼罐头的为主。嗯、那这一次呢，就号召了六家，包含爱之味、味王、酒精、东和、欧典跟鼎誉。罐头工会旗下这六家厂商， oh, <wow. S 1> 他们来共同出题。是，比如说呢，这个爱之味它就是以燕麦的主题。好，那我的包材就是马口铁铁罐。Mm hmm. 我以这样的 idea， 你们去自行发想跟燕麦有关的相关产品。是，好，那味王可能他是要做西式料理，他就是用这种呃沙菌的软袋。嗯、mm ， hmm. 好，类似这样子，大家出题完了，我们让学生来排序。比如说我这个有六家厂商，那其实。呃，不见得我选的那一家厂商，我可以顺利的就做到。大家排志愿。对，排志愿一到六。那因为厂厂一一百七十一组嘛，哦、我们又不希望一百七十一组大部分集中在某,某一个。我们希望大家稍微大家分散、嗯、所以我们的这个团队，嗯、哦，因为这次的执行团队是我带的世新大学的毕业专题的学生，是，所以是连执行竞赛也是学生。学生直接来协作， wow, 我可没对，也没有找外面广告公司、公关公司哦，是嗯、就是我们直接让学生去完整操作这个、嗯、一个完整的这个活动，是对
0: 。那其实也是一个可以从气化，然后实际实做，没有错，就真的
1: 从无到有啊，从气化，那他们要怎么跟厂商接触？这个等一下我们后面会再说明他们的心酸血泪、哦、<笑>哈。这一次这樣可是他们学这个这个这个活动实在太棒，这个学到教科书
0: 上面学不到的东西，對是、嗯、对完
1: 全的血淋淋的跟厂商应对，<笑>然后。得到的一个很好的一个经验，嗯，好，那所以配对完毕之后，就是每一家都有一些固定的这个、呃、这个企划案提出来的，那每一家厂商再从里面选出一名冠军，就一名最好的入围，哦
2: ， okay、这一名
1: 就是要实做的 ，OK， 就像金龙茶，对，然后做出包然后再对两名佳作。嗯哼，好，那就是这一名的入围的就有六家公司选了一名，就有六个团队入围。<是>那入围之后呢，就会安排他们进到工厂里面去，<是>真正就实做，跟第一届一样要实做啊、呃。因为我们决赛那一天东西一定要看到，也要吃得到，吃得到。嗯、对，那我们的经营团队，我们这个就是竞赛执行竞赛的团队，他们会跟着去采访。哦。他们进到工厂的时候，他们就会跟着去采访。是，那这些东西都会记录起来。那我们在社群上面就会做宣传。嗯，就同时报道他们六家的这个六个入围的这个同学们的作品，跟他们互动的这个结果哈。那同时做报道，嗯、那学生在这个过程当中，他们也要帮厂商做社群的宣传。嗯，所以这六家赞助的厂商，他为什么要出钱？为什么要赞助？呃，厂商面一定要看到我可以获得什么、啊，当然，我实時,时可以获得什么，因为我出了很多的奖金的钱<是>好，那所以呢，我们可能必须就要提供一些 favor 给他们，就是呃一些相关在社群上面的宣传，帮他们做抽奖，然后露出，然后呃各种 UGC 的活动，是
0: 可以让他们看到一些效益，对实時,时的效益
1: ，然后再比如说这个。手册里面也都有广告的版面。哇哦，对， <okay. S 2> 那这些都是我们可以提供，这个都是学生你要先去做企划发
0: 想，可以提供给厂商的。好处在哪里？整个 package 下来，嗯，那其实我觉得在节目的第一阶段啊，毕方教授跟我们聊到了这些，我觉得这个整个竞赛比较像是一个网的感觉，很多人都会觉得说，哎、嗯欸，它其实就只是厂商面对学生，但事实上是双方之间，他们都可以找到一些他们对于这个比赛之余的意义，<是>包含比如说厂商他们会得到他们一些想要的，不论是品牌曝光、新的创意，甚至他们没有考虑过的产品发想，对于学生来说可以得到非常好。好的经验值。刚刚我们明方教授就有提到，里面有很多血淋淋的讨论案例，究竟有哪些有趣的事件，他们又学到了些什么？在节目的下个阶段，我们再一起来听听。期间反毒不松懈，苏贞昌院长主持毒品防治汇报表示，政府重视毒品防治工作，过去四年投入超过110亿元，未来四年将再投入150亿经费，强化相关反毒作为。农历春节将至，因应旅客返乡人潮，行政院吁请返国旅客做好防疫措施，并配合相关防疫规范。而国际疫情仍然严峻，全球疫情近期已上升 4%。分正院呼吁民众持续接种疫苗，以提高全体防护力。以上内容由行政院提供。您身在何方？在世界的地球村里，没有时空的距离，我们可以近在咫尺。欢迎收听异国捷信万花筒，异乡人，异家乡，让您不出国，不花钱也能探索有趣的多元世界
1: 。各位大朋友、小朋友，你们知道什么是媒体素养教育吗？教育部将于二零二一年十二月二十五至二十六日，在国立台湾科学教育馆七楼西侧特展区举行二零二一媒体素养教育博览会。活动包含教育讲座、互动体验、闯关游戏等，
0: 还有抽奖活动哦！教育部媒体素养教育博览会，邀您一起破解假讯息。以上广告由教育部提供。青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中呢，要继续来跟大家聊聊的是来自于世新大学的许碧芳教授。Hello，Hello， Hello, 呃，各位观众，我回来了，我是世新大学产核长，<笑>呃，传管系的教授许碧芳。是，那这一次碧芳教授要继续来跟我们分享，其实是教育部青年发展署他们有做了一个大专校院推重职涯的辅导辅助计划。世新大学用了一个很特别，然后我自己个人很羡慕的方式。如果十年前我在学校的时候也有这样子的接轨职场创新产品计划跟实作竞赛的话，我相信在出职场之后会有很不一样的开始。那其实刚刚前面有提到了，他们这一次比赛呢，其实现在已经是走到第二届。那这一届呢，教育部青年发展署一起来去做推动的时候，他们找了六家不同的就是罐头工会里面的厂商，学生会参加企划，然后产品开发，进到工厂里面实做，真的把罐头做出来，最后它可能会成为一个礼盒或是上市的产品。那其实我就会很想要问一下毕方教授，因为我会想象。如果我当年大三大四，然后我看到这个比赛，嗯、我觉得第一眼看到说他跟台湾的罐头产品有关的时候，我会有点小小的却步，因为会觉得。罐头这件事情好像不是我这么在远哦，那就是我好像不太在行，嗯、我不知道该怎么样子来去做产品的设计。<是>我相信你们的团队刚刚有提到都是学生，大家也一起来去推动这个活动的执行。是，他们应该也会发现说，大家一开始对这件事情是个门槛。<是>那你们是怎么样解决，让大家觉得说，哦，可以放下心来，其实没有这么困难，大家也可以一起来参与。好，是的，呃，当然一开始要让。这些的这
1: 个同学们要了解罐头的产品，我们还是要做点功课吧，还是要做一点准备吧。要，可是有时候不知道从哪里开始。是是的，所以呢，呃，我们的执行团队哈，执行团队刚才提到，就是我其实带了一组呃，就是传管系毕业专题的学生，共同来去完成这件事情。那<是>一开始会让他们发想，假设今天你要办这个竞赛。你要让这些人完全没有接触过罐头的人，现在要符合罐头工会他们想要达成的 m i s s i o n 是什么？要让不了解罐头的人也了解罐头，原来罐头里面是没有含防腐剂的，嗯、它里面是用高温杀菌的方式去封住那个产品原来的美味，<是>还有各种不同的包材都是算在这个范畴里面。嗯、好，那我们就要达成这个宣传的目的。于是呢，在这个活动里面会有一个官网。这个官网当然也是我们同学自己把它建置起来的。自己建的吗？对。那另外，在里面的内容上面，就是我们必须要告诉参赛者的。到时候这些参赛者，他们其实都会有一段影片会放在这上面。我们会有完整的参赛的办法介绍，还有就是要帮罐头工会宣传的这些有关罐头的一些知识。嗯所以先做好了有关罐头相关的知识的内容放在这边，也把可能我们原来可能要办说明会的内容，哦、原来可是因为疫情嘛，在实在是不适合办这个实体的说明会，嗯、也没有那么多钱拿、啊，然后哪有办法到处去办说说明会？呵呵所以我们就要把要宣传、要说明、要。呃，交代的事情全部做成影片哦。好，全部放摆在官网里面。你要参加前麻，麻烦一定一定要去看完这个内容。你起码要知道罐头有哪几种形式吧？是。那罐头是怎么样，经过什么样的方式把它生产出来的？那这些都要了解。了解后，你才会有概念，开始去做新车产品的设计。嗯。啊，包含包装的部分的一个考量点。那。呃，这边都已经清楚了解之后就没有问题了，那他们就可以依照这样子的方式去做设计。嗯，那也因为这样子，就让很多学生觉得本来有门槛的
0: ，对，
1: 他觉得哎、欸、，OK， 好像也没那么难吧？那就按照这个步骤去完成。<對>那到底要该计划该提的哪些内容？<是>我们也有一个 guideline， guideline OK， 啊<好>，就是说这几个内容是可以提，嗯、那就让让他们去自由发挥。那最主要的第二届已经有设定主题了。所以你已经很清楚，我就是做哪一家厂商的什么产品，是他已经 narrow down 嗯，说实在，然后这家厂商其实相关的内容要讲的这些产品的知识，我们也都摆在官网上面。这六家的，嗯
2: 哼，
1: 这六家的东西我们也都放在上面，让让呃让同学们去知道，说这六家本来之前有哪些产品，现在他要做这个新的产品发展，我可以从之前的 idea 之前的这些的产品去发想。有没有什么创新的一个模式能够来做新的产品的发想？是
0: ，其实我觉得你们的执行团队做得很细心哎、欸，这些都是由秘方教授这一边，你跟他们说应该要做这些事的吗？还是执行的团队他们自己去思考出来，然后告诉你说，我想用这样的方式来解决这个问题
1: ？OK， 好 ，Jenny 这个问题很好，老师的角色应该到底要带到什么程度呢？嗯，好，这、就是我这几年一直在思考的。我呃，当然后来我觉得在对。带这个毕业专专题，再带实作。这个部分，我后来只会给一个大方向。嗯哼，好该、啊、来那详细的细节的企划案跟发想这些创意的部分，是学生他必须要去思考去完成的。哦、当然，我们之前会有课程，课程我会介绍很多别人很棒的创意的 idea， 那是给你们参考的。是但是我不会直接指挥你这一次一定要用这噔噔噔这四个 idea， <是>不会。那就请他们去把这些 idea 整合之后发展出来的企划案，再来跟我做报告。会有
0: 不如您想象的时候吗？哦、呃，那是一定会的。<笑>那会不会很忍不住，会很想要？哦，你你呃，啊、但是我会啊。如如果也是有
1: 。<笑>一定会有不如我预期，<笑>或者是我觉得哎、欸、应该可以再好的地方，<是>那我当然我的角色要尽到提醒的义务嘛，是对，但是我不会一次就否决，嗯
2: ，呃，
1: 在这几年的大概带学生的过程当中呢，我还是会设法先去找到他们企划里面的优点，嗯，然后找到亮点，把亮点的部分去正增强，是对，那如果有缺点的部分，我会用 yes but。OK， 哦，我先把这个正增强要去，呃，它很好的地方先去说，哦，这个真的是不错，那我们这边好好的再去做延展。那另外那个部分呢，我就稍微做一些调整可能会更好
2: 。嗯，好，那
1: 我觉得这样子也没有伤到学生的。
0: 这个自尊心,自尊心對、欸，那我想问个问题，刚刚有讲到说可能有不如预期，但一定有超乎你想象的，哦、有没有？他们做了一个，比如说在这个第二届里面做了一些什么样子的创意，让你觉得说哇哦，这是我之前没有想过，对于在业界来说也是一个蛮创新的做法的。
1: 呃，你是指产品设计的部分，还是他们在执行案子？呃，执行案子的时候，好，那就是这个执行团队嘛。呃，我觉得可能在比较创新的说法是在社群宣传。哦， oh, 社群行销宣传的这个部分，那他们会想一些比较有趣的 UGC 的竞赛，是，就是在办活动当中，我也让不是参赛者也有机会来参与，他们也有可能获得一些，欸這個嗯、呃，又获得一些诱因跟奖品。嗯，那当然他们最呃里面一定会有很多的社群宣传，现在一定要影片嘛，是，好，那就会用一些特别的搞笑的、有趣的，呃，甚至也有结合知识性的一些影片。然后去吸引大家来去
0: 关注，嗯，所以其实就是扩大这方面，除了参赛者以外的人也会对这个比赛感到有兴趣。是<对>，那其实我们刚刚在上一阶段的时候，节目有聊到执行团队真的会遇到很多他们在社会上会遇到的事情，其中有一些比较这个血泪沟通的部分，就是在跟厂商沟通这一块的话，他们是不是也有一些学习
1: ？这些故事也跟我们聊一下。嗯。好，那我在讲就是就是在整个的活动里面印象比较深刻的几个<是>几个状况啊，<的>一个就是说学生他们倒是有提到了哈，就是他们终于了解了食物面厂商的观点，好，<哇>以前真的是比较难了哈，是呃，因为我们要思考到哈，厂商其实要付钱。他付钱，他要得到东西。当然，他要得到东西。你不要以为产学计划是他在做 CS 啊，他就做是是就让你们随便<笑>呃做，不不可能。嗯<哼>。所以呢，呃，光是我们当时设计的一个打卡板，整个竞赛活动最后的有一个采访板跟打卡板是好，上面每个厂商的 logo 摆什么位置，大小怎么样，都会斤斤计较。呃，我里面摆的这些内容、哦嗯、要出现的这个位置跟状况，他们可能都会有一点点斟酌。嗯、好，那所以，在跟他们对应当中呢，他们学生会觉得说，本来觉得我我就这样设计就好啦’。嗯，那他们没有想到，哎、欸，原来厂商这么的看重，会去计较这些的小细节。是，那我觉得这个是很很棒的一个，就是很棒的一个训练。嗯，好，所以他们要去跟厂商应对。然后，呃，我的这个 logo 比较小，哪个 logo 比较大，我要摆什么位置，那一一的必须要去沟通。然后，呃，有的时候也必须要放下，当然学生都身段都摆很低了，<笑>尽可能啊，不好意思哦、啊，然后跟他们道歉啊，我们这次马上修改。嗯、然后呢，常常是在后面，因为已经已经要到决赛阶段，那要赶这个手册，要这些的制作物，<是>都已经是很赶的情况之下，<对>那时候压力很大。嗯、但是厂商每天都在改。公司要摆一个稿子，<哇>他今天给你，<是>明天他就说他不对，他要改。嗯 ，logo 哪边有问题，他可能就要改。所以学生要干嘛？他那时候是要二十四小时 stand by 应付的。
0: 哇塞！他们
1: 完全没有想象，我我我为什么要搞到这么短的时间内，压力这么大，要去做这件事情？可是。外面的代理商就是这样、啊，就是这
0: 样子。对，嗯、本来外面工作就是这样啊
1: 。对啊，對我是说你现在只是提早接受，知道这个外面的这样的一个情况。顺便，如果你现在知
0: 道这个情况不是你想要的生活的话，哎、啊欸，也是一个很快你可以知道职业发展的方向。没错，没错。哈
1: ，那当然，我们都他这在这一次过程当中也经历了，比如说罐同工会的厂商、呃工会的成员、厂商跟比如说呃我们的执行团队，可能立场不同。立场不同，当然就会产生冲突。对，好，那那这个时候就要磨合，所以就是冲突、磨合妥、妥协这个阶段，就让他们有经历
0: 了。哇，这个东西真的是你平常在课本上面，你看到它可能就是这三个名词，是可是你真正经历过它之后，它会成为你内化的 case study 對。对
1: ，所以我们在跟厂商互动的，在跟、呃、工会互动的那个群主赖的群主里面，嗯、曾经激烈到吵起来的。好，是有超前，那当然不是我们加入超，哦、就是就是工会的成员跟这个这个厂商的部分哈。那呃，我们也亲眼目睹这样子，然后要去怎么样出面来协调等等。那我觉得这个过程我觉得很棒，让他们先看到有这样的状况，也知道，然后我们怎么去应对，怎么去赶快学习去去做一个更正。好，那这个都是一个。嗯很很棒的学习
0: ，就是一个很真实。大家未来进入商场的时候，确实每一个人都有拿出自己的资源，然后自己的预算，那就不是加加酒了。<對>说老实，不是家家酒，不是家家酒，每一个人都应该要拥有他们自己本身踩着立场，跟他们希望能够在这个比赛里获得的东西。没错，没错。OK，
1: 那第二个我觉得印象比较深刻是学生有提到了哈，因为入围的小组他们要进到工厂去实做，是那这个在这个实做场场景里面呢。他们是觉得很特别的，呃，他当他们去报道这些的这个同学们看到自己的产品产出那个状况，哦，非常的感动，因为那时候他们想都没有想过，竟然自己的 idea 真的落实到工厂去试做出来。当工厂一开始试做出来调出来的第一口让他们吃到的时候。那他们说是很感动，因为他们在拍摄的时候，他们也自己都觉得很感动。
0: 是。
1: 那在这一段过程当中呢，就是我刚才提到的，可行性的评估就是一个最重要的因素了。哦， oh, 真的。对，所以执行团队也看到了。还有就是，实际上入围的小组，他们实际上就会跟厂商讨论到，我里面的成本效益分析，我的 idea 本来很好，我这件东西组合起来很棒啊，但你成本就太高，不可能上市啊。嗯。那不可能上市的话，就没机会啦。那我要调整里面什么东西？有一些东西，有一些成分是不是拿掉？嗯，有些成分有没有其他替代品？哦，一样可以达到这样的一个效果哈。是，那这个部分就做了一个调整。嗯、另外，包装设计也是，行销人员说，现在你这样子的包装设计，虽然你感觉很美型，嗯，虽然你感觉是是你们这个世代喜欢的，那但是它可能上
0: 市之后未必。会让其他消费者也感动哦。对，因为有的时候可能某些产品它是给，比如说我在影你们的竞赛影片里面有看到，他说他是给银发族的。对，所以也许你做的东西很活泼，然后也很吸睛，<對>可是问题是不属于目标族群哦、啊，没有错。所以目标族群的考量，嗯、你如果是
1: 按照你的自己的思维逻辑在想我这个世代喜欢什么，可是目标族群其实不买单呢、啊，真的对。對那所以这个时间点，呃，可能就会再做一些调整，是在包装上的调整，在内容物上的调整，就也会在工厂，工厂面的这个部分去实际上去落实。
0: 是，那这
1: 样子他们就理
0: 解了。嗯，好，那我觉得这一块是我觉得学生应该是学最多的地方。嗯，我觉得他们也学会了什么叫做弹性调整
2: ，因为有的人
0: 都会觉得说我自己的设计会想要这样讲有点那个，就是很固执，就会觉得很希望，我觉得这样子就是最好的。<對>可是事实上进到业界之后。有的时候真的不是厂商机车或是主管讨人厌，是是有一个很现实的考量。你要为了要上市，那他们就会知道说，<是>哦，原来为了要上市，所以这些东西我得想办法去找到解决问题的能力，找到替代品啊，<錯>或是我换一个模式去做思考。是<錯>哦，我觉得他们真的很幸运哎、欸，现在有这样子的比赛，对于他们来说会是一个。很好的加成，很好的成长，是是的，是的。嗯、是的那最后一个呢？第三个，您觉得很有印象的故事？第三个呢，嗯、就是这个也是学生分享的哈。他
1: 们是说，那个在最后那一天成果发表，就颁奖典礼那一天，那因为它算是一个比较大型的、很别开生面的，也是包含记者会的一个这样的场域。是，那学生之前大概没有接触到这么大型的哈，因为那天这个参赛者都会到现场。来，那所以记者到场时间点要让他们拍什么，在哪里拍，怎么样去安排？ Oh. 那事先要准备给记者的资料袋里面内容要摆什么？那这些都是透过这一次，他们就等同于把自己当公关公司了。对，从这个安排所有的活动细节到这个呃跟记者的这样的相关的接触，跟当天的招待，然后再。整个现场的那个掌控，
2: 嗯
1: ，那这个部分是他们比较难有这个经验，是。那这个这个事情，我就说你们就要把自己当成公关公司了，里面你就要总招，里面你们就每一个人有不同的角色跟位置，是。当天谁负责做什么，那我们也照规矩来。第一次彩排，第二次彩排，第三次彩排，照规矩就是按照一般厂商的 r o n g 的方式开过了好几次会，跟厂商沟通协调之后，然后彩排完成，然后该有的这些相关的布置物，我前一天我们就进场布置，哎、欸，他们也要自己布置哦、喔。我们虽然是由这些厂商来协助，然后该摆什么东西，该贴了这些的这个这个名牌，厂商呢，贵宾的名牌哈，这些他们都是。是完整的把它发了，所以他觉得有一个很盛大的这样的记者会成果发表会，让他们是从也是从没有到有把它完成 handle， 呃，过来，他觉得是一个很大的成长，<是>非常大的一个感动，虽然累的要死。嗯<笑><笑>我们其实前几天大那时候，因为大家压力都很大，嗯、因为前几天都还在赶这个手册，是。然后当天的这个要出来的东西，也担心我们出来印出来制作物，厂商又有什么意见？啊，所以这个这个过程当中压力大家都很大。嗯。那所以在当最后这个这件事情完成的时候，哇，大家都松了一口气，然后每每一个人都抱在一起，热泪盈眶啊！嗯。因为真的太累了，所以。但是也因为这样子的过程，让他们成长非常的多
0: 。嗯，因为其实刚刚有提到说做这个比赛，你们就真的是请来了记者。那这些记者他们也不是说什么实习记者啦或什么，他们是真的现在在媒体界。你现在面对的就是真正大家在所有的产品发表会、<對>所有的记者会里面会遇到的哪一些的情况。<對>他们不会因为你是学生，然后就会觉得说 OK， 你现在新闻稿写不好给我，或是我想要的露出画面你没有 s 挺 t t i 好。没错没错，他们是。你不要讲说没有办法原谅这件事，是而是是因为你今天如果没有做好，就影响到他的工作了。对，
1: 哦，你刚刚提到新闻稿，确实新闻稿一开始也是学生写的。嗯<哼>，那当然，学生写的，呃，他们也不是新闻系的学生嘛，哈。<是>那所以一般这样子的情况之下，我们就必须要做修改。所以我还找了我们学校公共事务室来帮他们。嗯、哦。我自己处里面有一个就是新闻背景的，<是>那先帮他们做一个修改。修改完之后就变成这个，就是记呃新闻稿，新闻稿放在我们的这个就是资料袋里面。是啊，这些事都有借由这样的方式让他们学习到。那也因为这一次，其实你你刚才也提到很特别的一个实际上的训练的竞赛，媒体露出的效果非常的好。嗯、这是我们都吓、嗯、死我了，對對對好多好多家，而且有
0: 二十几个露出把、呃、我二十五， 25,
1: 嗯、但就是二十五个这样子的一个报道。<对>然后，其中就是新闻，呃，就电视台，电视台有九家的电视台出击
0: 来做这个采访。我跟大家讲一下，我们算是平常满场跑这种主持场的，九<对><对>家电视媒体真的很多，
1: <对>的确真的很多。我我大概换算下来，也是大概这近几年近五年内吧，这种竞赛大概媒体露出最多的。嗯一场真的
0: ，大家如果实际算一下，假设一个电视植入的露出啦，就是大概算它，對對對對我们不要算太多，算个十好了。對對對是它乘以九，你看几乎就已经有超过将近百万的曝光效益嘞！哇，这真的其实对于学生来说是很大
1: 的鼓励。的确，所以他们就这样子，你看这个新闻很容易就被看到嘛。然后得奖的人可能一直都有在露出了这个机会。那我觉得对青青年署也是一个很大的加分啊，因为<是>呃，就
0: 让人家知道
1: 青年署是有 sponsor 这样子的一个活动。嗯，是
0: 。今天很开心呢，去请到了毕方教授来到我们的节目现场，跟我们分享这些非常非常精彩的计划。我觉得得到最多的还是学生啦，嗯、就是大家会说，哎、欸，虽然是我们是双赢，然后包含学校这一边的话，可能也有一个很好的 r a k e r 可是我觉得最好的，其实真的就像是毕方教授一开始说，他为什么会从业界来到。学校这一方，其实他给学生的这些东西，是大家平常的教科书上面再多的 case study， 我今天找来再多厉害的人演讲，都不比他们实际自己做过一遍、体验过一遍，然后去了解那中间所有的眉眉嘎嘎。那我觉得，其实今天在这个专访单元的最后，是不是也可以请米方教授跟我们分享一下，你们接下来未来还会有些什么样的计划？是想要办第三届或者是第四届？对于学生，你有哪些的鼓励或建议呢？嗯、呃，是的，我们当然是会希
1: 望这种比较偏实作的竞赛都有机会持续的这个延伸下去。<是>那不过也说实在，这个对厂商而言压力是很大的<笑>是、哦、罐头工会要想办法去找到这六家的厂商，因为他们付的使命是要上市的。嗯、我们刚才说第一届只是一个礼盒就结束了还好，是可是第二届我们现在是有两个产品已经确定，有一届有一个已经在虾皮上卖。了。那有一个产品是二零2二，就明年度要上市，所以是真正看得到在通路上面哦，在实体通路上面卖的，不是还不是只有在这个网络通路，在实体通路上面，我鸡皮疙瘩都起来了。你觉得感动？对呀、啊，你觉得这个？你觉得这件事情有那么容易吗？当然是不那么容易。那厂商要投入多少的资源在新产品的推动上面？是我们大家都知道啦。在光是要一个新产品，上次我要砸多少的 promotion 的这个经费，所以对厂商而言，他压力也是大。是好，那所以要到每一年来做这件事情，后来在工会里面评估是有困难。是，那可能跟理事长这边的一个讨论是说，他是呃希望我们后面就是两年一次，嗯。两年一次我也觉得很不容易了。对啊，累积能量其实两年 OK， 所以我们也希望第三届就是接下来在在隔一年的时候会持续，还是让学生有这个机会。然后去真正，呃，去做这个十座的竞赛。那当然，除了这个以外，我们也有不同性质的竞赛也可以进行。嗯、哦，那尤其是现在这个社群的一个时代，我们也可以透过社群媒体的相关的经营跟运作，来达成一些竞赛的目的
0: 。是，哦，可
1: 能时间我们不需要很长，我们也许就透过一些，呃，这个经过这厂商他们需要的这个宣传，然后把它包装成一个主题。好，那针对厂商希望的主题，我们来做社群的影片，社群的影片加上社群的经营的这样子的一个竞赛，这是我有在规划的啦。是，那到底呃这样子的规划是不是有机会也让青年鼠呃有赏识，对来 join <笑>對來 jo 呢？那我们就就是看待下一届的这个情况怎么样去执行。那不管外面的溢注怎么样，其实我的课程。我现在的课程，我在呃行销策划撰写实务、跟网络跟社群行销实务这个课程，我是一直有在带学生做实作的一个竞赛。嗯哼，哦，我觉得不见得要有这个其他的政府的资源。那我厂商其实他们也很愿意，厂<是>商他可能就有机有希望跟我们的课程合作，那我就透过厂商他的 sponsor 的一些资源来让学生去做这个实作
0: ，是，所以这条路我是会一直做下去的，因为我觉得对他们的帮助实在是太大了。嗯嗯，对。今天非常谢谢毕方教授来到青年故事馆当中。其实我觉得，就像他刚刚最后跟我们分享的一样，对他来说，他会觉得维持像现在这样子的产学合作的方式，不论有没有资源，不论到底有没有政府的挹助，他觉得对学生来说，会是一个非常好找到未来职业发展的一个方向。是的，今天谢谢老师，谢谢您来到我们的节目当中，谢谢，谢谢，谢谢 Jenny， 谢谢各位观众。好的，嗯、<笑>那么我们最后就一起来听听教育部青年发展署还有哪些精彩的活动可以跟大家分享喽。跟大家分享，教育部青年发展署即将举办的精彩活动到底有哪些呢？首先是一百一十一年度的智慧铁人创意竞赛第一梯次，我们现在正在进行初赛的开放报名。每年吸引超过一万多名学生报名参赛的智慧铁人创意竞赛，今年呢，也就是一百一十一年度的第一梯次的初赛报名，我们现在呢是从即日起一直到一月五号截止。那我们竞赛呢，总共分成三个不同的梯次，是十一月二十一号、十二月二十六号以及一月二十三号，所以希望大家可以把握报名初赛的时间。我们的复赛以及决赛呢，会在暑假当中进行，欢迎各高中职的同学组队报名参加哦。一百一十一年的大专生工部门见习计划，现在呢，我们即将要来开放报名喽。那最主要我们的方式是由各工部门陆续上网刊登职缺，那报名是到额满为止。所以如果有兴趣的学生们呢，大家，我们现在预计是在明年一月初的时候开放。那这次报名的话，你是会在四到五月份的时候来进行见习，所以务必呢要来好好的看我们的相关资讯。大家只要搜寻 “reach 职场体验网”就可以找得到了。一百一十一年样非全球行动计划方案正在征建当中，我们会一直到明年的三月二号。那这一次呢，最主要就是青年可以自主团队三到六个人，提案连接国际组织，时间在地行动的方案。欢迎1 8到三十岁符合资格的青年到 iUse 青年国际圆梦平台报名就可以了。今天最后一个消息是， 111年度的青年体验学习计划现在正在报名当中，一直是到明年的三月十六号为止。那这个计划呢，最主要是配合教育部的青年教育与就业储蓄账户方案来做办理，鼓励高中职应届毕业生透过自己提企划，进行两到三年的体验学习，拓展多元的生活体验学习面向，探索自我以及生涯，并提供就学与兵役的配套措施，可以让大家可以未来发展人生方向的时候可以更有了解的目标。以上就是本周的青年故事馆，我是节目主持人图杰。如果大家对于节目内容有任何想要回馈给我的，都可以到 Facebook、Instagram 或者 YouTube 频道搜寻图杰，就可以找得到我了。如果想要继续来收听我们的节目，每周三晚上的7点05分到8点钟，在教育广播电台，那么我们就下周节目再见喽，拜拜。